0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast mit einem spezialgelagerten Sonderinterview. Denn es hat sich wieder einmal Christian Rodenwald in unsere Räumlichkeiten verirrt. Hallo Christian. Hallo Tom, hallo Olaf. Genau, Olaf ist auch mit dabei. Und genau. Unser Zweiter lässt sich entschuldigen, aber ähm, Olaf, wir beide werden dieses Interview auch ohne sehr bewuppen, oder?
0: Richtig, genau. Aber äh, es gibt ja noch einen zweiten Teil in diesem Podcast, wo wir über das äh, nochmal ohne Christian sprechen, in deiner Abwesenheit, was du uns jetzt im Interview schon mal als erste Sache vorstellen kannst. War das ominös genug ausgedrückt hier?
1: Es war so ominös, dass ich es fast nicht verstanden hätte. Also ähm, Christian, du hast wieder mal ein Buch geschrieben. Genau. Und es ist wieder über die drei Fragezeichen und wir werden dich jetzt zu diesem Buch interviewen und dann wollen wir das Buch rezensieren, weil das aber irgendwie blöd ist, wenn der Autor damit beisitzt, machen wir das dann ohne dich.
2: Das ist auch viel spannender für mich. Und für uns erst.
1: <lacht> Christian, äh, dein aktuelles Buch, das jetzt bald erscheint, heißt die äh, Welt der Hörspiele. Genau. Und es ist Wobei
0: die drei Fragezeichen, aber dann kein Und, ne?
2: Doch, Und, die Welt der Hörspiele.
0: Sehr gut. Hast du auf das Und bestanden? Also es ist ja als Fan der Serie natürlich ein obligatorisches Muss, dass äh, ein Und mit dabei ist. Das
2: war so eine Sache, die ähm, ich auch recherchieren wollte. Ich habe ähm, bei Cosmos mal nachgefragt, sag mal, was hat das eigentlich mit dem Und auf sich? Ähm, weil ich habe da schon die wildesten Sachen gelesen, dass das irgendwelche... Äh, urheberrechtlichen Dinge hätten, äh, Ursprünge hätte. Und die sagten einfach, nö, nö, wir gucken einfach, wie ich das besser anhört. Und dann hatte ich eben Glück, dass ich die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele besser anhört, als nur die Welt der Hörspiele.
1: Hättest du das Buch sonst irgendwie umbenannt in die drei Fragezeichen und die Teufel
2: Teufelsverspielung. So. Also das äh, Buch hatte bis zuletzt ein, den Arbeitstitel Neues aus der Welt der drei Fragezeichen, weil ich es anlegen wollte an die Räuber-Hotzenplotz-Trilogie, ähm, wo es ja heißt, äh, Räuber-Hotzenplotz, Neues vom Räuber-Hotzenplotz und dann Hotzenplotz 3, äh, bis dann jeder endlich mal genug hat. Ähm, aber das hat sich ja dann jetzt zerschlagen. Gibt es keinen dritten Teil denn also? Das weiß ich nicht. Also ich habe zurzeit bin ich erstmal gut bedient. Und wenn man so ein Buch ähm, also fertig geschrieben hat, dann glaube ich ist ganz gut, dass man erstmal durchatmen kann.
1: Weil das ist. Ja. Der dritte Teil heißt dann einfach im Stile von Alexander
2: Dumas zehn Jahre später. Ich habe ja auch noch bei euch das Versprechen, auf ein Buch über den SSP zu schreiben. Aber mhm. dann vielleicht doch noch erst das dritte andere Buch.
1: Ja, ich würde auch sagen, das SSP-Buch hat noch so lange Zeit, bis wir wirklich Legendenstatus haben. Dieses, jetzt müsste eigentlich so Grillen zirpen <lacht> an der Stelle.
0: Legendenstatus ist das, was in den, äh, in den Karten immer unten drin ist, als Erklärung. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber Legendenstatus haben ja die drei Fragezeichen-Hörspiele längst. Dein Buch setzt an mit der Gründung der, ähm, ja, im Prinzip der Vorläuferfirma von Europa.
2: Ja, Europa ist ja ein Label. Und dieses Label ist gewandert von unterschiedlichen Plattenfirmen. Die Geburtsstunde der Fragezeichen-Hörspiele, also das erste kam ja 1979 heraus. Und wenn man 1979 ansetzt, kann man eigentlich nicht ansetzen, ohne Heike, mit Heike Curting zu beginnen. Und wenn man mit Heike Curting. Anfängt muss man natürlich auch überlegen, wie ist sie denn überhaupt zu Europa gekommen? Und dann ist man sehr schnell bei ähm, Andreas Beuermann. Wenn wir Andreas Beuermann, ist man sehr schnell bei Dave Miller und dann eben bei dieser ganzen Vorgeschichte, die man eigentlich nicht, also man kann die drei Fragezeichen nicht losgelöst von ähm, der Unternehmensgeschichte von Miller International ähm, sehen, weil das einfach den Grundstein gelegt hat davon, wie man mit relativ äh, mit einer günstigen Hörspielproduktion einfach ein Maximum an Qualität rausholt das erzählt. Ja,
0: das war so ein Aha-Moment, als ich das erste Kapitel gelesen habe, eben, dass es im Prinzip dann eine Geschichte ist von Dumpingprodukten, jetzt ganz überzogen dargestellt, äh, aber dass es eben dadurch eben viel, viel mehr Reichweite äh, bekommen hat. Das fand ich sehr, sehr spannend, wie das entstanden ist. Also.
2: Ja, sehr innovative Dumpingprodukte. also was man einfach gemerkt hat, ähm, dass man ähm, sehr gute Ideen hatte und auch immer dabei war, diese Ideen schnell und effektiv umzusetzen. Das hat auch ähm, Jan Friedrich Konrad in einem Gespräch gesagt, dass er beeindruckt dabei war, wie schnell bei ähm, im Hause Körting Entscheidungen getroffen worden sind. Das, finde ich, ist einfach diese, was so ein bisschen eigentlich fehlt in Deutschland, dieser amerikanische Unternehmergeist, ähm, der ist einfach bei Miller mit eben Dave mit dem Unternehmensgründer kultiviert worden, dass man gesagt hat, wir müssen innovativer und schneller sein als die Konkurrenz. Und dadurch sind sie einfach der Konkurrenz enteilt viele Jahre lang.
3: Hm.
1: Aber ähm, wie genau wurde das denn überhaupt ermöglicht, die Hörspiele so günstig zu
2: produzieren? Naja, erst hat ähm, Europa auf freie Stoffe zurückgegriffen, also wo man keine Autoren für einkaufen muss, also Märchen- und Abenteuergeschichten. Das sind diese eben ganz berühmten, klassischen Europamärchen. Und dann hatte man eben auch ein eigenes Studio. Das heißt, der Faktor Zeit hat überhaupt keine Rolle gespielt. Und dann kam eben als Musik noch sehr, sehr viel klassische, auch lizenzfreie Musik dazu, die dadurch auch relativ preisgünstig aufgenommen werden konnte, weil eben Andreas Beuermann sehr gute Kontakte in ähm, die Musikszene in Hamburg hatte, ähm, auch zum NDR, und die konnten da sehr gut auch mit Orchestern auch aufnehmen, also die Orchesteraufnahmen, die aber in drei Fragezeichen kommen, die sind dann teilweise auch in London aufgenommen worden, aber teilweise auch bei ähm, Europa-Hörspielen eben ähm, in Hamburg, in Studios von, eben nach Feierabend von NDR-Musikern. Und so hat sich das eben langsam entwickelt, dass man gesagt hat, man macht nicht nur viele Einzelhörspiele, so Märchen- oder Abenteuergeschichten. Da ging das dann über so lose ähm, Mehrteile, wie zum Beispiel Karl May-Hörspiele, ähm, über ähm, Huckleberry Finn, dann eben zuerst zu ersten eigenen Serien, Huibu, ähm, die Hexe Schrumpeldei und dann eben zu Honey und Nanny. Ähm, immer weiter. Und so hat man sich eben von Stück zu Stück immer weiter ähm, nach oben entwickelt. Finde ich eine sehr beeindruckende Geschichte. Gerade ähm, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel in den 60er-Jahren die karl may filme sehr beliebt waren, dann eben dann dazu mit ähm, tollen Sprechern und tollen Regisseuren eben karl may hörspiele zu machen, dass man quasi das immer auch mitbedienen konnte. Ja, das ist eben ein besonderes Qualitätsmerkmal gewesen bei Europa. Und die waren eben auch einfach mit die Ersten. Also Früher gab es in dem Sinne nicht so Kinderhörspiele, wie wir die heute kennen.
0: Auch die Inszenierung mit Musik und so weiter dazwischen war ja auch eher so ein Novum, wie man dein Buch umnehmen kann. Genau.
2: Das ist ein ähm, Novum. Wobei immer wieder gesagt wird, das war ja auch zum Beispiel, ähm, wurde auch im Rahmen meiner Hörbuchproduktion damals gesagt, ähm, dass Heikline Körting oftmals sagt, sie hätten bei Europa das Hörspiel als solches erfunden. Ähm, das meint Heikline Körting aber nicht, äh, weil Hörspiele gab es schon seit, in dem Sinn, seit es das Radio gibt. Was aber ähm, Europa gemacht hat und ganz besonders auch, also Beuermann und Körting ist eben die der Sprung zum modernen inszenierten Hörspiel. Das heißt, eine Handlung aus ähm, Sprache, Geräuschen und mit hinterlegter Musik und Zwischenmusik. Das ist das ähm, ganz Besondere, was uns eigentlich bis heute auch begeistert.
1: Und... Du, du erzählst ja auch ein bisschen die Geschichte nach, wie es dann überhaupt dazu kam, dass es drei Fragezeichen-Hörspiele gegeben hat.
2: Letztlich, weil ein Kind, Heike-Diene-Körting, die drei Fragezeichen empfohlen hat. Genau, also nachdem man erst immer lizenzfreie Stoffe genommen hat, äh, bei Europa ist man irgendwann immer gegangen, auch eigene Stoffe zu entwickeln. Ähm, das war eben ähm, Uibu, und die Hexe Schrumpeldei. Gleichzeitig hat man auch immer wieder ähm, Stoffe vom Verlagen eingekauft, das war dann ähm, zum Beispiel Honey Nanny ähm, oder auch die Fünf Freunde und die waren immer auf der Suche nach ähm, neuen Serien, neuen Serienhelden und wenn eine Serie nicht funktioniert hat oder andere besser liefen, dann wurde die dann auch immer sehr schnell, also die alte Serie ähm, eingestampft und eben was Neues gestartet. So sind zum Beispiel von Commander Perkins nur ein paar Folgen ähm, rausgekommen und bei einer Aufnahme ähm, sagte dann ein ähm, Junge zu Frau Körting, ob sie denn nicht die drei Fragezeichen kannte. Und ähm, die kannte sie eben damals noch nicht und hatte sich ähm, das Buch ähm, die drei Fragezeichen und der seltsame Wecker besorgt. Und das hat ihr so aus dem gut gefallen, dass sie dann eben da eine neue Serie mitgestartet hat.
0: können wir ja drei Kreuze machen. Sie wurde ja auch gelockt ähm, durch durch Hitchcock den
2: Namen ne. Da kommt natürlich, ähm, vieles dazu. Also, die drei Fragezeichen waren ja, obwohl, ähm, Heike Dine Körting sie nicht kannte, schon über zehn Jahre oder zehn Jahre eine erfolgreiche ähm, Buchserie. Und das heißt, sie konnte schon auf was, ein sehr erfolgreich entwickeltes Pro ähm, Produkt zurückgreifen, bei dem natürlich Alfred Hitchcock und auch mit den tollen Covern von Algar und so weiter und eben mit dem Konterfei von Alfred Hitchcock schon eine Marke Bildet war, auf das waren zurückgreifen.
0: Okay, also du hast ja aber den ganzheitlichen Ansatz gewählt, dass du im Prinzip von der Entstehung des Labels bis hin eben zur Gewinnung des, äh, der Lizenz von den drei Fragezeichen über die Sprecher wird ja, also ich mache einen kleinen Rundflug eben halt durch die einzelnen Kapitel deines Buchs. Ähm, das ist ja dein Ansatz gewesen, aber wie, wie fängst du das an? Also wenn du dieses Buch angefangen hast zu schreiben, hast du gesagt, okay, bei, bei den Büchern war es klar, da hast du die auch versucht, sämtliche Autoren irgendwie als Interviewpartner zu bekommen. Bist du denn von Studio Körting, also Europa, bis hin zu den Sprecherdatenbanken und zu ähm, Carsten Bohn, äh, Konrad und Morgenstern und so weiter, hast du die alle abgeklappert oder oder Gab es ein Archiv dafür irgendwie so, was du im Prinzip geöffnet hast?
2: Also auf dem Archiv konnte ich nicht zurückgreifen, weil ich habe als Historiker erstmal ähm, ganz klassisch gearbeitet, habe äh, mir Quellen erschlossen, also wieder ähm, aus Interviews herausgearbeitet und habe einfach ganz konsequent geguckt, wer hat sich wo schon geäußert ähm, und habe das durchgearbeitet und habe dann anhand dieser Äußerungen ähm, und dem Erzählfaden in diesen Interviews mir ähm, quasi die Geschichte zurechtgelegt. Das nennt man narrative Kohärenz, also dass man einen roten Faden hat ähm, in der ähm, Geschichte. Und dann kommt man eben zu Phasen, in denen es ähm, eine dichtere Quellenlage gibt, also denen man mehr findet. Und dann gibt es eben, sage ich mal, Lücken. Ähm, traditionell sind erfolgreiche Zeiten immer Zeiten, wo viel darüber berichtet wird, wo es viele Interviews zu so gibt und ähm, wo man viel findet. Und wenn es aber schlechter läuft, dann ähm, hat man auch Probleme, Leute zu finden, die einem was dazu sagen können oder auch einfach Interviews zu finden. Weil wenn was schlecht für ein Produkt, was keinen interessiert, gibt es natürlich auch keinen, der darüber berichtet. Also zum Beispiel konkret in der Zeit von 1990 bis 1995 ist es sehr schwer, äh, wenn Leute ähm, Leute zu finden, die einem da über was drüber sagen können. Da habe ich zum Beispiel mit Uli Feldhahn telefoniert, ähm, weil ich immer so den Gedanken hatte, als ähm, BMG sich das Label Europa gekauft hat, dass sie das gemacht haben, weil die auch ähm, die drei Fragezeichen haben wollten. Also so wie das heute ist. Man, man transportiert jemanden.
0: Uli Feldhahn, mal eben kurz zur Erklärung, Komponist von ganz vielen drei Fragezeichen-Tracks, ne? Äh,
2: Uli Feldhahn war ähm, Komponist von vielen drei Fragezeichen, also von viel Hörspielmusik bei Europa, aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum er so berühmt ist. Berühmt ist er, weil er später der ähm, Chef von vom Sony Family Entertainment war. Ähm, also ein, der, der Chef von Corinna Wotrich, und eigentlich also der, der die drei Fragezeichen Hörspiele bei Sony zu verantworten hat. Ja. Und ähm, der, es war auch eine ganz kuriose Geschichte, wie er überhaupt dann zu Europa kam. Ähm, und der war erst eigentlich Tonmeister bei Miller International, ähm, aber in einer ganz anderen Sparte wie die Hörspiele. Und als ähm, BMG das Label Europa gekauft hat, haben die erstmal alle Tonmeister und so entlassen, weil BMG gesagt hat, wir haben keine Tonstudios, brauchen wir keine Tonmeister. Ähm, und die waren eigentlich nur daran interessiert, ähm, mit Europa quasi eine Art Billiglabel für Areola zu bekommen. Also Areola gehörte damals auch zu BMG. Und dass dann Uli Feldhahn dann letztendlich dann ähm, bei Europa gelandet hat, hat den ganz einfachen, trivialen Grund, weil der Firmensitz, ähm, also der Sitz von Europa, ähm, der war eben in Quickborn bei Hamburg und BMG kam aus äh, München und die haben einfach keine Leute gefunden, die von München nach Quickborn umziehen wollten und da haben sie einfach geschaut, wer wohnt denn da oben und wer könnte denn zum Beispiel in Marketingabteilungen Marketingabteilung ähm, da oben einsteigen. Und eben. Also haben wir Glück, dass es nicht Mike Krüger geworden ist. <lacht> Mag sein, ja. Also jedenfalls ähm, ist es so, dass ähm, eben in dieser Zeit Anfang der 90er Jahre, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war Uli Feldhahn für das Marketing da äh, bei Europa zuständig. Und er sagte auch, die drei Fragezeichen hat Anfang der 90er Jahre keinen interessiert, weil einfach der Hörspielmarkt total eingebrochen war. Ähm, er sagte, wir hatten einen Wendeboom und trotzdem sind die, ähm, sind die Absätze von Hörspielen um die Hälfte eingebrochen. Und ähm, dieser ganze ähm, Einbruch, was man so Gameboy-Knick bezeichnet, als einfach die Kinder nicht mehr so viel Hörspiele gehört haben, sondern eben Computer gespielt haben. Ähm, dieser Einbruch hat die drei Fragezeichen TkgG ähm, sehr stark getroffen und ganz im Gegenteil zu Beispiel, Bibi Blocksberg und Banger mit Blümchen. Äh, das habe ich am Anfang auch nicht so kapiert, warum, aber es ist natürlich offensichtlich, weil kleinere Kinder hören Banger mit Blümchen, Bibi Blocksberg, und die spielen doch kein Nintendo. Aber die größeren, die Kernzielgruppe der drei Fragezeichen, ähm, hat eben dann andere ähm, Freizeitmöglichkeiten genutzt. Ja, das sind so viele interessante Sachen, ähm, die man dabei rausbekommen hat. Da muss man eben aus diesen verschiedenen Infos ähm, eben ein, einen Plot zimmern. Ja, und da habe ich auch mit ganz vielen ähm, Kontakt gehabt. Ähm, ob das jetzt Heike die Körting, André Meninger ist und so weiter. Das ist schon eine ganz interessante Nummer geworden.
1: Hm. Ich finde das gerade so interessant mit diesem Gameboy-Knick,
2: weil ich erinnere mich an Zeiten, wo ich Hörspiele gehört habe und Gameboy gespielt habe, gleichzeitig. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Wir sind ja, glaube ich, beide Jahrgang 84 oder bis Jahrgang 85 oder? 86. 86, ja, wir gehören zu der gleichen Altersgehorte. Mir wird auch immer von diesen Kassettenkinderfans wie den, ähm, also diesen Mumien wie Olaf, ähm, wird mir immer erzählt, ähm, dass man ja dann keine Kassetten mehr gehört hätte und das sei alles eingeschlafen. Also ich habe das wie Tom einfach gehabt. Wir haben Nintendo gespielt, auf leise und dann eben drei Fragezeichen-Kassetten gehört. Aber es war eben Wegbleiben! <lacht> <lacht> es war aber
0: also das war ja nicht die Mumie. <lacht>
2: es war aber nicht mehr so viel. Also, ähm, weil die Stellplätze in Spielwarengeschäften waren einfach begrenzt. Und wenn da die Nintendo-Spielkonsolen reingeräumt worden sind und die Gameboys, hat man eben weniger Platz für diese ähm, Kassettenwände von Europa, das ist ja auch logisch. Und da gibt es eben...
0: Von den normalen normalen Tonträgern war die Absätze ja trotzdem noch, also das Zeitalter der CD existierte da ja auf jeden Fall oder hatte gerade ihre Hochzeit dort in den 90er Jahren. Du hast äh, geschrieben, nur eine Kleinigkeit, zum Beispiel, da zu der Zeit wurden dann einfach Serien, die nicht 100.000 äh, Exemplare abgesetzt haben pro Folge, die wurden eingestellt. Heutzutage würde man sich da alle Finger nachlecken, wenn man 100.000 Exemplare von etwas absetzen kann. Wenn es jetzt nicht gerade die drei Fragezeichen sind, aber andere Hörspielserien haben sicherlich dort äh, dann schon die Sektkorken äh, knallen gehört, wenn es 100.000... Äh, Exemplare gibt, die verkauft werden.
2: Ja, also das ist ähm, schon ein bisschen tricky, weil äh, man muss natürlich auch, wenn man sagt, man macht so eine, ähm, also auf der einen Seite hat man ein Billigprodukt, ähm, was so hochklassig ist, man hat eine geringe, Gewinne, äh, eine geringe Gewinnspanne, da muss man davon einfach hochen viel verkaufen, damit sich das rechnet. Und da muss man immer ähm, stark wirtschaftlich denken, dass man sagt, man behält ähm, nur die ähm, starken ähm, Serien eben bei. Und ähm, das hat mich erstaunt, weil ihr auch zu, ganz oft schon in eurem Podcast zum Beispiel diese Alfhörspiele ähm, thematisiert habt, dass die Alfhörspiele dann der totale Renner waren und haben ähm, den drei Fragezeichen total zugesetzt ähm, mit den Verkäufen. Und aber dann auch einfach komplett eingebrochen sind und dann wurden die einfach nicht mehr produziert. Das war jetzt beim anderen Label, aber das hat man bei ähm, zum Beispiel bei Nightrider bei Europa auch ähnlich gehabt. Da gab es einen Nightrider Boom und dann war der vorbei und dann hat man das ähm, aufgehört. Muss aus dem, hatten ähm, Budget für eine Hörspielproduktion und man kann ja nicht über einen größeren Zeitraum ähm, rote Zahlen schreiben. Das kann sich ja in dem Sinn keiner leisten. Und dann... Ja. Ja. Das meint man heute gar nicht, dass das so ist, weil man denkt, es war ja immer ähm, die Zeit, als ähm, so viele ähm, Hörspielkassetten verkauft worden sind, aber es gab ja zwischen ähm, 92 und 94 kam ja gar kein Hörspiel raus, also zwischen ähm, Angriff der Computer, ein Taddo-Zirkus. Das hat auch in dem Sinn überhaupt keinen gejuckt.
1: Und so, ja. Weil das damals halt dieser Wechsel war von ähm, den amerikanischen Vorlagen hin zu Brigitte Jana henkel weithofer
2: Genau. Also es kam ja ähm, ab Mitte der 80er eigentlich ähm, immer nur eine Handvoll Hörspiele pro Jahr raus, manchmal auch nur zwei. Ähm, das hatte diverse Gründe, ähm, ob die mal gereist sind oder es gab weniger ähm, Vorlagen. Und als es eben mit Angriff der Computerviren irgendwann ähm, aufgebraucht war, dann ähm, gab es eben erstmal kein neues Hörspiel. Aber das war auch für Europa, also für BMG, auch überhaupt nicht schlimm, weil ähm, die hatten andere Probleme, die wollten die Sesamstraße lizenzieren und solche Sachen. Ähm, und erst als ähm, dann Corinna Wotrich äh, dann bei Europa war und hatte da so ein Steckenpferd draußen und hat gesagt, hey, lasst uns doch mal das auflegen und so, dann kam das erst ähm, wieder ins Rollen, auch durch diverse Sachen. Also dass dann die Fanpages wie Rocky Beach kommen, aufkamen ähm, und diese Retrowelle. Also, da sind also
1: du meinst, dass die Verantwortlichen gesehen haben, es gibt da durchaus noch einen Markt, und zwar bei dem Markt der Leute, die die drei Fragezeichen in Kindheitstagen 1979 gehört haben und jetzt in Mitte der 90er schon erwachsen sind.
2: Genau. Ähm, den Markt hatte man natürlich noch nicht mit Hardware zirkus ähm, im Blick. Das war auch, man muss immer denken, das war immer noch wirtschaftlich, die drei Fragezeichen, aber man hätte nie gedacht, dass ähm, sich das so dermaßen nochmal gut verkaufen würde. Also die Sache mit Corinna Wotrich, die Produktmanagerin bei den drei Fragezeichen war, das war eben ähm, eine spannende Kiste, weil Mitte der 90er Jahre waren nur noch zwölf von den alten ähm, Klassikerfolgen von drei Fragezeichen überhaupt auf dem Markt wegen des Rechtsstreits mit Carsten Bohn. Die hatten eine neue Abmischung erfahren. Und Corinna Wotrich, ähm hat immer wieder dem Uli Feldhahn, also ihrem Chef, in den Ohren gelegen, hat gesagt, hey, lass uns doch mal diese 27 alten Folgen, die gar nicht mehr erhältlich sind. Und auf den zwölf Folgen, die erhältlich waren, stand auch gar keine ähm, Nummer mehr ähm, eben auf der Seite drauf. Lass uns die mal ähm, auflegen. Und Uli Feldhahn sagt immer, wen soll das denn interessieren, das kauft doch keiner, keiner kauft doch diesen alten Folgen nach, die haben, gibt doch die neuen und ähm, und irgendwann nach dem x Mal, nachdem sie dann so ähm, energisch da um, um ihre Idee geworben hat, sagte Uli Feldhahn, hier, pass mal auf, wenn du das für 30.000 Mark schaffst, alle rauszufinden im Paket, ähm, darfst du es machen. Und
0: ähm, das sind also irgendwie knapp über 1000, Euro, äh, 1000 Mark äh, pro Folge. Genau,
2: und da muss man denken, da braucht man ja ähm, erst, da muss diese komplette Folge, ähm, da die Musik rausgeschnitten werden. Und ich habe ja auch in meinem Buch geschrieben, was da für Probleme gegeben hat. Und dann müssen die dann ähm, die Cover neu gemacht werden. Das ist schon wirklich eine Stange Geld, ähm, wenn man sagt, man soll für 1000 Mark so quasi ähm, mit einer vorhandenen Tonspur, mit komplett neuer Musik dann, ähm, äh, Hörspiel auf den Markt bringen. Und es gab auch überhaupt keinen im Handel, der das überhaupt in, den, in die Regale nehmen wollte. Und dann hat ähm, einfach ähm, Corinna Wutig dann einen ähm, Direktvertrieb organisiert. Das heißt, man konnte die, das waren diese kleinen ähm, Fallzettelchen in den Kassetten, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch drin, da konnte man dann ja. ankreuzen, welche Kassetten man haben wollte. Und dann hat man die aber nicht vom Mediamarkt oder Amazon geschickt bekommen, sondern direkt von dem aus vom von Lager her. Ähm, ich glaube, aus Bremen sogar wurden die verschickt. Das weiß ich nicht, ähm, da weißt du mehr als ich. Ähm, was allerdings war, das hat mir, ich glaube, das steht sogar gar nicht im Buch, ähm, irgendwann, ähm, ähm, also Uli Feldhahn hätte auch zu Corinna gesagt, ähm, hier, mach wie du willst, aber es darf uns am Ende auf gar keinen Fall noch Geld kosten, was du da machst. Und irgendwann ähm, sei ein Mitarbeiter ähm, bei ihr ins Büro gekommen, hätte eine Rechnung in Hand gehabt und hätte gesagt, Mensch Corinna, wie hast du das eigentlich gemacht? Hätte so kritisch geguckt und die dachte sich jetzt schon, oh Mist, jetzt gibt es Ärger, weil das ging alles da hinten los. Und die hätten eine riesige Ausschüttung von Geld bekommen über diesen Direktvertrieb. Und dann ging es natürlich los, dass man dann gesagt hat, wer kauft das eigentlich? Und dann hatte, ähm, ähm, weil bei diesen ähm, Zettelchen, mit denen man bestellen konnte, waren natürlich auch die Kontaktdaten drauf ähm, von den Leuten, die bestellt haben und die haben dann teilweise auch alle 27 Kassetten dann bestellt. Ähm, hatte dann der Bruder von Corinna, Wutrich, dann einfach einen Ferienjob ähm, bei Europa gehabt. Und er hat die einfach alle abtelefoniert und wollte wissen, warum die das gekauft hätten hätten. Haben irgendwie alle gesagt, ja, ich bin noch Fan von früher und das waren alles erwachsene Leute. Und dann wusste man eben, dass auch der Schlüssel für alles, was wir eigentlich heute noch haben, da musste man einfach, mit wem man es zu tun hatte, und das waren eben die Kassettenkinder von damals, die das immer noch hören.
1: Und das war dann der Punkt, wo man froh war, die Serie nicht eingestellt zu haben?
2: Ja, das ähm, stand zwar in dem Sinn nie so wirklich zur Debatte, weil man gesagt hat, solange das läuft, lassen wir das weiterlaufen also man hat nicht den Fokus drauf gehabt, aber dann hat man natürlich gemerkt, was man überhaupt da für einen Schatz hatte und das hat natürlich noch ein bisschen länger gedauert, bis man das dann wirklich ähm, also diesen Schatz auch heben konnte. Das hat dann auch viel mit dem Vollplayback theater zu tun, die dann auf einmal diese Aufführungen gemacht haben, die dann gezeigt haben, hey, guck mal, was für ein Potenzial das überhaupt hat, das live auf die Bühne zu bringen. Ähm, und eben, dass zum Beispiel Toteninsel mit dem, also die Folge 100 mit Release dann quasi das Vollplay Vollplayback Theater mit auf Tour gegangen ist. Das hat auch Jens Waferczek zum Vollplayback Theater gesagt. Das sei ein einschneidender Moment für sie gewesen, als sie damals in Köln auf der Popcorn hinter einer Leinwand beim Vollplayback Theater live mitgesprochen hätten das konnte ich im ersten Moment gar nicht zuordnen, was er da meint, als er da von einer Gruppe von Studenten auf einer Messe geredet hat, und das war eben das Vollblebeck-Theater, von, von diesem Auftritt gibt es übrigens zwei, sogar zwei Bilder im Bildteil meines Buches, das war der erste Live-Auftritt der drei Sprecher, die haben es das erste Mal im Publikum gezeigt, und das ist die Initialzündung für alles, auch um diesen Kult, um die Sprecher, wie wir ihn heute kennen.
1: Ja, gut, das ist ja nur eine Geschichte, die man schon mal gehört hat, wenn man sich ein bisschen mit den Live-Auftritten auseinandersetzt, dass eigentlich niemand anfangs geglaubt hat, dass die Live-Auftritte und dann so etwas wie Master of Chess, dass das wirklich Leute anzieht. Und ähm, dass, ich, dass die drei Fragezeichen-Sprecher irgendwann mal dachten, sie würden vielleicht in der Buchhandlung vor 100 Leuten
2: lesen. Und dann waren das aber immer gleich mehrere Tausend. Ja, also das meine ich meint man heute auch ja. nicht, dass man da überhaupt ein Problem hat, eine Location zu finden. Ähm, das erzählen einem auch immer wieder alle möglichen Leute, die sagen, keiner hat an diese Idee geglaubt. Und das ist wieder das, was ich am Anfang sah zu Heike de da sind einfach immer wieder Leute ähm, mit äh, den drei Fragezeichen befasst gewesen, die an große Ideen geglaubt haben und die dann auch umgesetzt haben, konnten dann auch andere für diese Ideen begeistern.
0: Das ist ja auch für, für die Hörer selber dann ein Aha-Erlebnis gewesen. Also ich glaube, auch also diese ganze Master-of-Chess-Geschichte, das äh, bedeutet ja auch, war für die Betreiber erstmal irgendwie ein Wagnis. Aber auch, glaube ich, als Zuschauer ist das ein Wagnis gewesen, wo man dann gedacht hat, so, oh ja, ich höre jetzt hier noch diese Kinderhörspiele, äh, mache ich aber zu Hause im Schlafzimmer und deswegen ist das okay, kriegt ja keiner mit. Aber dann ist es ja dann ein Wandel, der vollzogen worden ist. Und das ist ja letztendlich dann durch, durch den Mut von Corinna Wotrich dann eigentlich ja eher alles entstanden. Und das heißt
2: ja, auch von, von der Booking-Agentur ähm, auch der Mut und von Locations. Sie also, waren ja am Anfang Kinoseelen und Corinna meinte dann, das sei auch dadurch einfach zustande gekommen, dass derjenige, der dafür verantwortlich war, auch ein riesiger drei fragezeichen äh, fragezeichen fan selbst war. Das erlebe ich auch immer so ein bisschen ähm, mit meiner drei Fragezeichen Leidenschaft. Wenn ich merke, ein anderer ist auch drei Fragezeichen Fan, ist er für Ideen ganz leicht zu begeistern. Wenn der das nicht kennt, ist es sehr schwer, ihm das einfach ähm, plausibel zu machen, warum man das so toll findet. Das kennt ja, ihr
1: wahrscheinlich. Wenn du wüsstest, wie viele Leute ich gefragt habe, bevor Olaf unser dritter Mann für den Podcast wurde. <lacht> <lacht>
0: wie Sauerbier ist er mit rumgegangen, für einen Podcast dazu machen.
1: Ja, ich brauche, äh, Olaf, ich brauche, der, der mitmacht.
0: Oh, okay. <lacht> Christian,
1: äh, vielleicht noch mal eine, eine Frage, so, so rund zu dem Buch. Wie lange
2: hast du jetzt an dem Buch recherchiert und gearbeitet? Eigentlich wieder so rund ein Jahr. Ähm, Material und Quellen habe ich schon ganz lange gesammelt. Also ich hatte, nachdem ähm, ich mit der Weltdatei-Fragezeichen fertig war ähm, und dann immer mal wieder Fragen nach dem zweiten Buch kamen, ähm, unter anderem auch, als wir da zusammen Remscheid waren, ähm, hatte ich immer mal wieder angefangen, also Interviews abzuspeichern, zu gucken, was gibt es denn. Und ich hatte irgendwann eine sehr lange Zugfahrt, ich habe mir meinen Laptop mitgenommen. Das war im Juli letzten Jahres. Und ich wollte einfach mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, wenn man wieder anfängt, ein Buch zu schreiben. Ich wusste auch da gar nicht so genau, über was ich so ähm, schreiben wollte. Ich hatte da mehrere Ideen. Ähm, hab aber
0: aber das Thema war strahl vorgegeben eigentlich schon, ne? Also
2: nee, das war nicht so. Ich hatte auch ein paar andere Sachen, ähm, bei denen ich mir gedacht hätte, da könnte ich vielleicht was machen. Ähm, aber das hat sich dann anders ergeben und da hatte ich eben wie gesagt im Juli angefangen einfach um zu gucken wie also ob mich das wieder reizt also ich hatte Lust zu schreiben und ähm, das hat dann schon auch Spaß gemacht und dann habe ich dann ähm, angefangen und ähm, so im August schon auch sehr intensiv ähm, zu schreiben also viele Sachen aus diesem ersten Kapitel ähm, sind auch im August letzten Jahres entstanden die sind dann im Endeffekt eigentlich doppelt so lang gewesen dann fliegt dann immer wieder was raus aber es ist so ein Jahr ungefähr. Und dann ähm, war ich im September letzten Jahres bei Kosmos ähm, im Verlag zu Gast. Das war eigentlich aus meiner Sicht nur so eine Art Kennenlerntermin, weil es mich einfach mal interessiert hat, ähm, die Leute bei Kosmos mal kennenzulernen, ähm, die Redaktion dort. Und ähm, ich war dann doch überrascht, dass ähm, von deren Seite mein Kommen anders aufgefasst worden ist, als ich das eigentlich geplant hatte. Das war natürlich eine ähm, schöne Sache für mich.
0: Ja, und irgendwann... Genau, man sollte sagen, also du bist jetzt quasi, das erste Buch ist im Riva Verlag erschienen, jetzt ist es bei Kosmos erschienen. Äh, du hast auch noch ein bisschen was Neues im Gepäck mit dabei, weil es scheint so, als wenn Kosmos äh, äh, quasi noch mehr Fans reinholt ins Boot, um das jetzt mal ganz ganz, ganz einfach auszudrücken, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt uns das anschauen, das Cover äh, kommt von jemandem, der im Internet auch schon sehr, sehr bekannt ist unter den Fans der drei Fragezeichen. Nämlich, wenn ich das richtig erkenne, sind das die Initialen von Andreas Ruch, der jetzt das Cover gestaltet hat. Ne?
2: Genau. Ähm, also Andreas ähm, hat das Cover gemacht, was auch eine ähm echt tolle Sache ist. Da hatte ich aber nicht so viel ähm, mit zu tun. Also es kam von ähm, Seiten des Kosmos Verlags der Vorschlag, ähm, das mit Andreas zu machen. Ich fand das super, weil ich wollte den eh vorschlagen. Also jedenfalls ähm, finde ich das schön, ähm, dass, also ich hatte ja immer auch gesagt, dass der Kosmos Verlag ein bisschen zu wenig die ähm, Kassettenkinder ähm, im Blick hat. Und das ist ja die Zielgruppe von meinem ähm, ersten Buch, die Welt der Drei-Fragezeichen, waren ja, sag ich mal, Leute, die Drei-Fragezeichen hören, aber dann auch mal so ein Buch haben wollen, ähm, dazu mit ein paar Hintergrundinformationen. Und ich finde, da hat ähm, kam von Kosmos gerade für diese Art von Leute ähm, wenig bis gar nichts, ähm, mal jenseits von dem tollen Bildball zu den Bildern von Ayar Rasch. Und ähm, wenn ich vielleicht zum Mosaiksteinchen dazu bin, dass sie sagen, wir wollen ähm, das ein bisschen auffangen, auch mit dem Andi, indem wir uns, dem man sagt, man holt sich so eine Art, ähm, sag ich mal, neue Generation von Leuten. Ähm, mit an Bord, finde ich das eine ganz ähm, schöne Sache.
0: Und jetzt ist es da, dein, dein erstes Baby bei Kosmos. Das heißt aber, du wirst jetzt nicht die Lager wechseln und auch gleich zum Autorenteam dazustoßen.
2: Also ich denke mal, das Autorenteam <lacht> ist voll. Ähm, das wird man ja oft gefragt. Das wurde ich auch beim Hörbuch ähm, gefragt. Ich denke, es ist schon was anderes. Ähm, Sachbuch und ein Prosa-Buch. Grundsätzlich, wenn man so viel recherchiert über drei Fragezeichen ähm, und Krimis, hat man natürlich Plots ähm, im Kopf, aber das wäre fernab davon, dass ich mich über irgendwas zu irgendwas bewerben würde. Ähm, ich bin das auch nicht gefragt worden, weil jeder Verlag logischerweise erstmal das Interesse hat, dass ein Autor das vereinbarte Buch zu Ende bringt und nicht ähm, sich verzettelt während des Schreibens äh, von einem Buch. Ähm, ja. also.
0: Ja, außerdem bist du jetzt auch noch mit dem dritten Buch über uns ja relativ viel eingespannt. Das ist natürlich ganz verständlich, dass du dann keine ja, Ihr
2: mir aber versprochen, dass ihr mich nach dem Interview rauslasst.
0: Ja, ja richtig. Äh, aber wir haben nicht gesagt, welches Interview. Ah, okay. M merkst du diese Vertragslücken? Irgendwie, das ist ein, ein ganz Thema. Ähm, du hast... Äh, Natürlich, du hast geschrieben über die Hochzeiten der drei Fragezeichen, bist aber auch dann in die einzelnen, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, Krisen, bist du sehr behutsam mit umgegangen, sehr eine sehr neutrale Betrachtung auf die ganze Sache, die es aber glaube ich in Gänze dann auch schafft, also das hat mir dort gefallen, um das schon mal vorwegzunehmen, jetzt nicht... Die, die Fahne für eine Partei irgendwie aufzuheben, sondern das ist eine sachliche Darstellung von dem Rechtsstreit äh, dann eben Lizenzstreitereien äh, über die Musik und so weiter ähm, sehr neutrale Gesichtsweise und, und ich finde das ähm, macht das Ganze aber dann eben als, als, als Dokumentation äh, dieser ganzen Geschichte und dieser Chronologie äh, finde ich das sehr, sehr gut gelungen ist das ein, aber ernüchternd, wenn du solche Gespräche führst? Oder äh, also muss man sich da dann erstmal kurz zusammennehmen? Okay, jetzt sagt der das und der das, jetzt muss ich da gucken, dass ich dort irgendwie eine, eine Mitte finde? Oder
2: Schwierig ist es ist das immer dann, wenn man beide Seiten sympathisch und gut findet? Und man muss dann eine Mitte nehmen, ähm, Schwierig ist es auch dann, wenn man, wenn man die Meinung des einen wiedergibt, ähm, den anderen quasi beschuldigt mit was, was man nicht belegen kann. Und sowas wollte ich mir auch verkneifen. Ähm, es ist eine schwierige Frage. Ähm, je mehr, je tiefer man einen Einblick in etwas bekommt, desto klarer sieht man auch das Problem vor sich. Ähm, und oftmals ist es einfacher und angenehmer, nur ein diffuses Bild von einem Thema zu haben. Das ist eigentlich bei allen Themen so. Ähm, hm. Je mehr schwarz-weiß ähm, man eine Sache sieht, desto leichter kann man damit umgehen. Je differenzierter es ist, desto schwieriger es sich eine Meinung zu bilden, dann kann man in den Debattierclub gehen. Ähm, ja, das war ähm, der Rechtsstreit, der mein erstes Buch so dominiert hat, war der zwischen Cosmos und Sony und da war es einfach so, dass ich von mir gesagt habe, ich werde mit keiner der beiden Parteien darüber reden und werde mir, also ich muss mit mir selbst im Reinen sein, wenn ich das so darstelle. Und ähm, am Ende ist dann rausgekommen, ähm, dass Sony dieses ähm, 1 zu 1 vertont hat und hat sogar sich noch von André Marx ähm, in einem Audiotake sagen lassen, wie doof die Sony-Bosse sind und von der Serie keine Ahnung haben, was ich sehr groß fand von Sony. Und ich bin eben jetzt bei Cosmos ähm, Autor, was mich ermutigt hat, mit anderen Rechtsstreitigkeiten auch so umzugehen. Ähm, der Rechtsstreit ähm, mit Carsten Bohn ähm, hat aber noch ganz andere Dimensionen ähm, von der rechtlichen Ausgangsbasis ähm, und zu den Millionen, um die es da geht, ähm, als der Streit zwischen Kosmos und Sony, also zwischen Kosmos und Sony ging es so ähm, zwischen 2006 und 2008 rund zwischen Carsten Bohn und diversen Streitparteien ähm, hat sich das 25 Jahre lang hingezogen. Also schon, ähm, würde ich mal sagen, ein Drittel Leben. Das ist schon hart, ähm, sich auch damit zu beschäftigen.
0: Aber die drei Fragezeichen gibt es immer noch ne? in, in, in beiden Varianten. Und ich glaube, äh, und das stellst du, glaube ich, auch ganz gut klar, jeder hat ein, ein, ein sehr liebevolles Verhältnis zu den drei Fragezeichen. Jetzt nicht um das Produkt, sondern eher um die Serie an und für sich. Also wenn man sie jetzt fernab als Produkt nicht betrachten möchte, sondern eher als die Erinnerung, die seit Kindheit irgendwie da ist. Ja, das ist auch. Und das habe ich irgendwie das Gefühl, dass es überall konsequent so ist. Ne? Also abgesehen davon, dass die einen sich jetzt nicht mehr grün sind oder, oder nicht grün waren, die Liebe zu, zu dieser Serie und zu den Hörspielen und Büchern, die ist unge, ungebremst noch vorhanden.
2: Ist natürlich bei ähm, Fans und auch wie bei den Beteiligten ähm, auch identitätsstiftend. Also, wenn man jetzt da Hörspielmusik für die drei Fragezeichen macht und man weiß eben, dass die Musik in den Hörspielen so viele Menschen begeistert oder eben auch stimmen, kann man das eben, ähm, kann man das nicht einfach ignorieren. Und das merkt man schon, dass das teilweise auch Lebenswerke sind, zum Beispiel bei Heike Diene Körting. Und dass das nichts ist, was man leichtfertig hergibt. Oder Jens Wafocek sagt immer so schön, dass man mit so einem See nicht zynisch umgehen darf. Und das spürt man schon. Was aber natürlich auch ist und was auch immer von den Sprechern ähm, auch betont wird, für uns ist es die zentrale Serie. Für viele ist es eben nur ähm, eine Sache, die man an zwei, zwei Wochenenden im Jahr macht. Das muss man eben auch einfach realistisch so sehen. Aber eben über 40 Jahre lang. Und ähm, ich glaube, da sind ähm, mhm. sehr viele ähm, Freundschaften kultiviert worden. Leider aber auch ein paar handfeste Feindschaften. Christian, wird es denn von deinem Buch wieder ein Hörbuch geben? Das liegt ja an den ähm, Buchverkäufen. Das ist auch wieder rein wirtschaftlich. Ähm, ich denke mal, wenn... Wenn sich ein Buch eine gewisse Anzahl verkauft, dann ähm, wird da wahrscheinlich auch zwangsläufig auch ein Hörbuch dann rauskommen. Das wäre natürlich eine sehr, sehr spannende Sache jetzt ähm, bei dem Hörbuch, weil man da auch sehr viele Stimmen auch hat, ähm, die man so kennt. Und ähm, das würde ich mir... Ich kann da nicht gewichten, weil ich fand das Hörbuch zum äh, die Welt der Fragezeichen auch sehr toll mit den, den amerikanischen Autoren und so. Aber da stelle ich mir... Ähm, wenn dieses Konzept nochmal umgesetzt werden könnte, auch sehr toll vor. Also ich würde es mir wünschen, aber es ist eben im Endeffekt dann auch einfach eine wirtschaftliche Entscheidung von Sony.
0: Also du hast sehr, sehr viel Aufwand betrieben, bist sehr ins Detail gegangen. Was war denn für dich, Christian, irgendwie das schönste Erlebnis beim Interview zum Beispiel?
2: Also das schönste Erlebnis war, als mir Andreas Fröhlich in einem Telefongespräch erzählte, dass er mein erstes Buch ganz toll fand und ähm, das auch ähm, komplett gelesen hat und sich deswegen jetzt wünscht, dass das ähm, zweite Buch auch so schön wird, und deswegen er mir gerne hilft ähm, mit Infos und Korrekturen und so weiter. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm,
0: also Bob hat zu dir
2: gesprochen oder was Andreas? Ja, ähm, das ist natürlich. Also das muss ich sagen, dass blendet man natürlich dann aus, dass Bob mit einem spricht, weil es ist natürlich schon eine Situation, auf die man sich vorbereiten muss und ähm, das darf man nicht leichtfertig nehmen. Wobei das schon, ähm, schon eine besondere Situation war, ähm, dann so eine Stimme am Apparat zu haben. Das war ähm, wirklich schön und das ist ein toller Moment, also
0: wer mehr über die Welt der Hörspiele, der drei Fragezeichen äh, erfahren möchte, der sollte in dein Buch reinschauen. Also die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele. Ähm, mal ganz kurz schauen, eben auf die letzte Seite. Es sind gute 225 Seiten plus Quellenangaben. Das ist sehr, sehr beachtlich, was da an Quellen zusammengetragen worden ist von dir. Ähm, erschien im ja, es ist der Kosmos Verlag, beziehungsweise ist es bei Langenmüller erschienen, was zur Frank-H-Kosmos-Gruppe dazugehört und hat ein wunderschönes Cover von Andreas Ruch. Habe ich noch was vergessen? Ach ja, der Autor, ne? Christian Roden. Du hast
1: auch vergessen zu sagen, wann das Buch eigentlich erscheint. Noch dieses Jahr.
0: Also heute, genau. glaube ich. Also ne, wir müssen jetzt mal in das Zukunfts-Ich reinschauen. Ja, Tom, das Buch ist heute gerade erschienen. Perfekt.
1: Als hätten wir das geplant.
0: <lacht> und wir können sehr sehr schnell lesen das können wir auf jeden Fall schon mal sagen so.
2: also wir können ja gerne zugeben, dass ähm, wir ganz besondere Spezies
0: <lacht> darauf heben wir das Glas, nämlich ein Spezi hast du eine Lieblingssorte Spezi?
2: Ähm, Mezzomix ich kenne eigentlich alle Spezi-Sorten nur aus eurem Spezi-Special. Das Paulana-Spezi und ähm, Cola-Mix und Mezzo-Mix und sowas, da alles gibt.
0: Ja, richtig. Sehr schön. Auch du hast das gehört. Ich, ich habe das gehört. Drauf. Ich höre alles
2: von euch. Ähm, ja. Außer diese eine Folge, wo ihr so komisch geschlafen habt, ähm, was so, wo ich Angst bekommen habe. Ähm,
0: <lacht> Auch Podcaster müssen mal
2: sprechen. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, oder?
0: Ja, natürlich wissen wir, was wir meinen. Wir lesen natürlich auch mal alles gerne, was du so veröffentlichst. Ähm, dann hoffen wir auf noch weitere Streiche von dir und den drei Fragezeichen.
1: Christian, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Äh, hier geht es jetzt weiter mit unserer Rezension zum Buch ohne den Autoren, weil das immer ein bisschen komisch ist. Und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Gelegenheit bald wieder, Christian.
2: Jo, gerne. Tschüss. Dank dir.
1: Ciao.
0: So, Tom, jetzt sind wir unter uns. Wo ist denn eigentlich Sebastian?
1: Ähm, keine Ahnung. Der wollte ja eigentlich längst hier sein.
0: Ja. Oh, warte mal eben, das war's auf dem Anrufbeantworter.
2: Äh, hi, Jungs, ich bin's, Sebastian. Ähm, wir wollten ja heute eigentlich die Rezension zu Christians neuem Buch machen, aber ich muss euch leider absagen, ich kann heute gar nicht. Was ich euch aber sagen wollte, ist, dass ihr unbedingt dran denken müsst, ihr wolltet noch den Andy Ruch befragen, nach dem Cover, das er da gezeichnet hat. Bitte nicht vergessen, das wollte ich euch unbedingt noch sagen. Ich wünsche euch viel Spaß und auch den Spezies beim Zuhören und ja, wir hören uns bei der nächsten Folgenbesprechung, würde ich sagen. Ne? Ich muss dann mal los. Tschüss.
0: Ah, okay. Dann machen wir es halt ohne Sebastian. Und ja, Andreas, ich kümmere mich nachher noch um Andreas, den werde ich nachher nochmal anrufen.
1: Wenn du sagst, du kümmerst dich um ihn, ist das so ein Kümmern
0: oder so ein Mafia-Kümmern? Nee, das ist schon äh, nett Fragen, ob er eventuell uns ein paar Informationen geben kann. Ah, so. okay. Ja, Christian haben wir jetzt gerade äh, verabschiedet. Ähm, sehr interessant, was er dazu sagen hat. Du hast es ja jetzt gelesen. Ähm, Fast wollen wir so komplett, mal ein bisschen ja. durchblättern eben einfach, was uns da so aufgefallen ist und eine Mini-Rezension dazu machen.
1: Aber wirklich nur eine Mini-Rezension, denn ähm, also das Buch ist sehr umfangreich und geht gerade in der Geschichte von Europa und äh, Sony sehr ins Detail. Äh, da, da würden wir hier noch sehr lange sitzen, wenn wir das ja. äh, detailliert besprechen.
0: Ja, also ganz kurz gefasst kann man sagen, äh, als ich die, die Welt der Drei Fragezeichen gelesen habe, habe ich gesagt, so, oh, als Kassettenkind wird der das, was äh, dort äh, im eigentlichen Kerngeschäft, für, für mich so in der Wahrnehmung natürlich, bei den Hörspielen, das nur so am Rande erwähnt und äh, diese Lücke wird jetzt quasi geschlossen irgendwie so von von dem Beginn äh, des Erfolgs der Hörspiele und und äh, vor allem der Gameboy-Knick zum Beispiel, das fand ich sehr, sehr, sehr spannend, was da drin erwähnt wird und was denn so äh, passiert ist, dass die drei Fragezeichen wieder so populär sind wie, wie heute. Das äh, würde ich ja jetzt behaupten, dass es allein an den Büchern nicht liegt, sondern das ist ja eher darauf zurückzuführen, dass äh, die Hörspiele immer noch weiter konsumiert werden.
1: Ich glaube auch, dass die Live-Touren, und das wird ja auch im Buch, mehr oder weniger gesagt, sehr dazu beigetragen haben, die drei Fragezeichen überhaupt wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Und ich meine, es ist etwas, was wir ja auch mit unserem Podcast beobachten, wenn uns ein heute 14-Jähriger schreibt, dass er ein riesiger Drei-Fragezeichen-Fan ist, dann war der bei der ersten Live-Tour noch nicht mal geboren. Und der kann die nicht seit den 90ern hören. Der kann nicht mit Crime Busters oder mit der Brigitte Johanna henkel weithofer ära eingestiegen sein. Also ich denke, diese Live-Touren haben wirklich dazu geführt, dass auch die heutige Generation noch mit drei Fragezeichen aufwächst. Und dass es auch heute quasi immer noch Kassettenkinder gibt, auch wenn die von ihren Eltern wahrscheinlich keine Kassette, sondern höchstens noch eine CD angemacht bekommen. Mm, ja ich fand, ich fand das auch sehr interessant, diese ganzen Produktionshintergründe einmal zu lesen. Und auch, dass also man merkt natürlich an ein paar Stellen, dass Christian da auf Interviews zurückgreifen musste aus anderen Quellen, weil manche Personen halt auch einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber diese ganzen Informationen einmal gebündelt zu haben, also ich habe aus diesem Buch sehr, sehr viel Neues
0: gelernt. Vor allem auch die äh, Sicht von allen Blickwinkeln so auf, auf äh, Sachverhalte, oder beziehungsweise es gibt ja sehr viel Informationen, ja da hat sich der mit dem äh, gestritten zum Beispiel, äh, wo ist denn da jetzt die Wahrheit äh, und da finde ich die Betrachtung von, von allen äh, Seiten sehr sehr gut gelungen und äh, Christian äh, schafft es auch dort kein Urteil zu fällen, sondern er stellt sie einfach nur sachlich dar, das ist ja etwas, das was er als Historiker von der Pike auf gelernt hat, dementsprechend finde ich das da sehr, sehr gut. Weil man ist nicht geneigt dazu zu sagen, ach ja, hier, das ist der Böse und das ist der Böse, sondern es ist halt einfach so, okay, das sind die verschiedenen äh, Blickwinkel und so ist es dann gekommen. Also, ähm
1: ja, er, er wertet halt nicht. Er ordnet ein, aber er wertet nicht. Und äh, deswegen finde ich dieses Buch auch so interessant, weil du hast wahrscheinlich letztendlich wird man das alles nicht mehr ganz aufarbeiten können, gerade so sage ich jetzt mal in den Rechtsstreit mit Carsten Bohn, ähm, aber letztendlich, du, du hast beide Standpunkte gehört, du kannst dir so deinen eigenen, deine eigene Meinung bilden, du kannst dir so deinen eigenen Schluss ziehen, letztendlich hast du aber wahrscheinlich auch nicht alles gehört, weil, wie das dann so ist in so einer Darstellung, mh, niemand ist so hundertprozentig ehrlich mit dir und jeder erzählt dir seine Sicht der Dinge, aber die ist natürlich eingefärbt. Ne? Aber es ist schon interessant, diesen Rechtsstreit mal nachvollziehen zu kriegen oder auch einfach mal so eine, so eine Nacherzählung zu haben, welche Musik kommt eigentlich in oder wann in den Hörspielen vor und warum gab es eine Neuabmischung und warum wurden bestimmte Dinge in der Neuabmischung alter Folgen rausgenommen und äh, warum musste der Sprecher gewechselt werden, also ja, ne, jetzt nicht nur Peter Passetti, aber zum Beispiel warum ist auch Kommissar Reynolds gewechselt worden und und und, das sind alles Dinge, die hatte ich vielleicht teilweise irgendwo schon mal gehört, aber da war für mich halt, da habe ich wirklich viel gelernt über die Geschichte der drei Fragezeichen
0: Ja, ja das geht mir genauso, also viele Sachen kann man dann so sagen, ich meine wir beschäftigen uns jetzt seit dreieinhalb Jahren auch schon, ich würde jetzt sagen, sehr intensiv mit der Materie ähm, aber sind dann natürlich auf auf der erzählerischen Ebene eigentlich eher tief eingestiegen und dann die Sprecher. Und wir verehren natürlich Heike dinne Körting als, äh, als die Macherin der drei Fragezeichen Hörspielserie äh, und die Autoren. Ähm, und die Musik von Carsten Bohn ist für mich wichtig. Für euch ist es nicht so ganz so wichtig. Ähm, aber so tief sind wir ja nicht eingestiegen und ähm, Gerade durch dieses Buch zum Beispiel wird ganz, ganz klar auch aufgezeigt, wer auch die Helden, die, die stillen Helden der drei Fragezeichen sind. Also ne, Corinna Wotrich und Uli Feldhahn, den müsste man im Prinzip auch ein Denkmal setzen eben für, für diese Serie. Das passiert bei denjenigen, die da tiefer eingestiegen sind, auf jeden Fall. Aber so wird jetzt dargestellt, die, die haben dafür gesorgt, dass die drei Fragezeichen jetzt dastehen, wo sie stehen.
1: Ja, im Prinzip können wir froh sein, dass die damalige Produktmanagerin sich darum gekümmert hat, diese Tour zu organisieren.
0: Ja, trotz aller Zweifel irgendwie. Das hat der Christian ja auch eben im Interview schon gesagt. Und ähm, durch, durch diese konsequent sachliche Betrachtung der ähm, zeitlichen Abfolge, wie sich die drei Fragezeichen entwickelt haben, äh, wird das, wird das ähm, sehr schön dargestellt, finde ich.
1: Ja, ich bin von dem Buch sehr angetan. Es hat definitiv diesen roten-weitschen Sch äh, Schreibstil. Das ist jetzt auch einordnend und nicht wertend gemeint. Äh, ich ich habe halt, hab das Buch gelesen und habe gedacht, ja, das hat Christian geschrieben, weil es liest sich genauso interessant und, und flüssig runter wie die Welt der drei Fragezeichen. Es ist halt diese Mischung aus Sachbuch und Erzählung. So, Es ist ja jetzt kein knallhartes Sachbuch und es ist eben auch keine Fiktion. Und manchmal, ja. aber an vielen Stellen denkst du halt so, jetzt könnten eigentlich noch ein, zwei Sätze zu dem Thema kommen, um noch so ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Und dann geht die Erzählung so ein bisschen weiter, weil es halt so viel zu erzählen gibt und du halt nur begrenzten Platz in so ein Buch hast. Und es ist ja jetzt auch mit über 200 Seiten ein sehr langes Buch. Mhm. Zu diesem einen Thema: Drei Fragezeichen-Hörspiele.
0: Man könnte meinen, dass das Thema relativ schnell auserzählt ist, aber nee, da ist viel, viel mehr und sehr, sehr gut durchleuchtet, ja.
1: Ja, es könnte ja irgendwann doch mal ein Buch kommen.
0: <lacht> über Riechen uns, Tertialliteratur, weißt du ja nicht. Ne? Richtig,
1: über, <lacht> un, über uns dann, genau.
0: Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, ja, es hat ist genau, man merkt, dass es Christian geschrieben hat, es ist äh, ähm, nicht nur im Geiste eine Fortsetzung von Die Welt der drei Fragezeichen, sondern eben halt auch eine Vervollständigung des Themas, die drei Fragezeichen als Buch und als Hörspiel in dem Fall, ja.
1: Ja, ja, ja. es ist ein interessantes Buch, ähm, erscheint dieses Mal im Langmüller Verlag oder ist jetzt schon erschienen, also ist jetzt schon verfügbar, aber ähm, ich glaube, wir dürfen auch welche verlosen, richtig?
0: Wir dürfen auch welche verlosen, ganz genau. Wir haben insgesamt Drei Bücher, die uns hier zur Verfügung stehen. Ähm, wir werden dafür übrigens nicht bezahlt oder so, sollte man vielleicht auch mal erwähnen, sondern wir äh, haben angefragt, ob wir die verlosen können bei Christian und er hat gesagt, ja klar, für eure Spezies stellen wir die gerne zur Verfügung. Dementsprechend möchten wir sie auch gerne weitergeben. Ähm, wir machen ein ganz enges Zeitfenster. Ne? Also jeder, der an dieser Verlosung teilnehmen möchte, schreibt bitte bei uns auf spezialgelagert.de zu dieser Folge einen Kommentar. Und mit, landet,
1: gültiger e -Mail mit gültiger E-Mail-Adresse?
0: Mit gültiger E-Mail-Adresse landet dadurch automatisch im Lostopf, äh, dessen Rechtsweg ausgeschlossen ist. Das heißt, eine Bargeldauszahlung und so weiter können wir da nicht für übernehmen. Und es werden alle berücksichtigt, die innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung des Podcasts einen Kommentar geschrieben haben.
1: Ja, das ist ähm, der, der fairste Weg.
0: Genau. Die Gewinner werden dann per E-Mail kontaktiert. Sollte nicht innerhalb von einem Monat darauf reagiert werden, verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Und wir suchen halt jemand anderes aus dafür.
1: Oh, ein Monat ist
0: aber eine lange, lange Zeit. Eine Woche, Entschuldigung. Dann lass uns lieber eine Woche machen. Ja. Ist auch sinnvoller, ja. Eine Woche, ne? Ja Mensch, also von uns eine klare Empfehlung. Ja, von mir natürlich auch. Und jetzt
1: hat Servo noch gesagt, dass ich dich daran erinnern soll, dass du den Andreas Ruch noch fragen würdest, wie es dazu kam, dass er das Cover
0: gemalt hat. Okay, ja, den rufe ich jetzt nochmal an. Dann, äh, Tom, würde ich sagen, kannst du Feierabend machen und ich gehe nochmal hier bei uns in die Telefonzentrale und äh, rufe den guten Andreas einfach mal an.
1: Ja, mach das, super. Okay, danke dir, Tom, bis später. Ciao, ciao, mach's gut.
0: So, wenn ich mir das Buch jetzt genau angucke, dann sehe ich hier Initialen, die ich hier ganz gut kenne. Warte mal eben, ich muss den mal eben kurz anrufen. So. 5 fünf, eins, neun, sieben, vier. Hallo Andreas, grüß dich. Ja, hi Olaf. <lacht> Ja, Andreas Ruch, ich begrüße dich recht herzlich bei uns in einem Mini-Mini-Podcast zu die Welt der Hörspiele, die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele und wir durften feststellen, dass dort die Initialen A R auf dem Cover zu sehen sind und es ist nicht von Algarasch, also haben wir messerscharf kombiniert, da musst du dahinter stecken.
3: Da habt ihr ganz genau richtig kombiniert detektivischer Hochglanz, würde ich
0: sagen. <lacht> wir sind ja alte Hasen, was das Podcasten angeht. Naja, okay, also wir sind alte Hasen und Podcasten, so sollte man das lieber sagen. Ähm, ja. Wir haben uns äh, vor na, ungefähr anderthalb Jahren, fast zwei Jahre irgendwo so dazwischen, haben wir uns zuletzt gesprochen. Dort haben wir deine, ähm, na, wie nennen wir es, Fanart bewundern dürfen und äh, seitdem ist ein bisschen was passiert.
3: Ja, genau. Seitdem ist ein bisschen was passiert. Ja, wir haben uns damals getroffen bei der Ausstellung zu Raschen Fulda und Fuller äh, haben ja in erster Linie mal äh, bestaunt, äh, was es da alles zu sehen gehabt äh, und die die ganzen wunderbaren Zeichnungen uns angeschaut und dann im Nachgang ein bisschen gesprochen. Und damals war das Ganze noch ja auf dem im hatte den Status einer, äh, eines Fanprojekts und mittlerweile ist ein bisschen weiter. Es ähm, hat sich hat sich ein wenig äh, was getan. Äh, also ich bin ja, ihr habt es ja vielleicht ein bisschen verfolgt, ähm, hab dann weitergemacht, auch danach noch, hab äh, die ein oder andere Illustration noch äh, in den Orkus äh, geworfen und ähm, habe aber irgendwann auch tatsächlich gedacht, ich ähm, gehe jetzt mal einen Schritt weiter, ohne jetzt aber wirklich äh, da hinzuschreiben und zu sagen, ja hallo, ich möchte jetzt hier sofort irgendwelche Jobs oder so, sondern ich habe mich einfach mal vorgestellt mit einem produzierten Bildband, wo ich, ja, ich sag mal, so der, die Essenz äh, der Cover reingepackt habe und auch eine schöne Einleitung geschrieben habe und das Ganze einfach ja schön aufbereitet habe und ähm, habe das dahin geschickt und habe auch tatsächlich äh, dann eine Resonanz darauf bekommen und ähm, ja so wurde so knüpfte sich da ein Kontakt und äh, also es gab eine Einladung ich durfte mich äh, in, äh, auf der Frankfurter Buchmesse äh, vor Corona noch äh, ja, treffen mit mit Leuten von Kosmos ja und seitdem sind wir so ein bisschen im Kontakt und äh, Sprechen, wenn wenn solche, solche Projekte wie dieses hier anstehen. Und da wurde ich dann auch gefragt, ob ich, ob ich da nicht Bock hätte, das Cover zu machen.
0: Das heißt, das ist dein erstes offizielles. Na, ist es ein Drei-Fragezeichen-Cover? Naja, Begleitbuch zu den Drei-Fragezeichen, aber deine erste Veröffentlichung für Kosmos oder beziehungsweise eben für die ganze Verlagsgruppe, die du gemacht hast.
3: Ja, ganz genau. genau. Aber es, aber es wird ja noch,
0: so wie es klingt, nicht das Letzte sein, was es sein
3: wird, ne? Könnte sein, könnte sein. Also ich würde mich sehr freuen, das war jetzt irgendwie auch äh, klar, es ist jetzt natürlich kein Buch der, der Serie, das macht ja nach wie vor Silvia Christoph und äh, die macht es ja auch sehr gut und äh, die Anfrage, die jetzt da an mich gestellt wurde, das war auch damals noch alles sehr ominös, ich durfte, habe also erstmal gar nicht gewusst, worum es ging, äh, es wurde nur gesagt, ja, es ist ein so eine Art Sonderband und ähm, ob ich mir das vorstellen könnte, da was zu machen. Das war äh, damals die Silke Arnold vom Kosmos Verlag, mit der ich mich auch in Frankfurt getroffen hatte, die da an mich gedacht hat. Die mich ja kurz äh, zuvor schon äh, empfohlen hat an Sony für ein, ja, ein Bühnen-Artwork für die Taipan-Tour. Genau, das, da das
0: wollte ich auch noch eben gerade erzählen, als wir da im Programmheft geblättert haben, haben wir auch deinen Namen entdeckt. Das heißt, du bist sehr breit aufgestellt, was die drei Fragezeichen angeht.
3: Ja, das ist ja genau. Ähm, aber so ist das halt, ne? wenn man jetzt irgendwie einmal den Fuß drin hat und dann auch Leute kennt, die einen auch weiterempfehlen. Das hat ja ganz viel damit zu tun, äh, dass Leute dich wahrnehmen und dann halt auch eventuell, äh, wenn jetzt irgendwo die Anfrage kommt, ich brauche einen Illustrator, deinen Namen parat haben. Das war dann in dem Fall, äh, war das so? Da hat äh, ähm, ja Sony überlegt, er könnte ja uns diese, diese Bühnenillustrationen machen. Wie gesagt, ich verrate jetzt nicht was, weil leider haben ja viele das noch nicht sehen können aufgrund von, von dem ganzen Corona-Wahnsinn und deswegen möchte ich nicht spoilern. Aber ähm, es ist sehr,
0: sehr schön. So viel kann ich dir schon mal als, als ja, Kompliment okay, ja. mit auf den Weg geben. So.
3: Ja, das freut mich. Und es war auch eine tolle, eine tolle Arbeit und eine tolle Aufgabe, die ja sehr weit zurückgeht. So viel darf ich vielleicht sagen, was die drei Fragezeichen Historie anbelangt. Mehr sage ich nicht, aber da war halt, das war halt im Grunde der erste offizielle Job, den ich jetzt in, in diesem ganzen drei Fragezeichen Universum, da zählen wir jetzt einfach mal die Bücher und die Hörspiele dazu. Also das war die erste Nummer und ähm, das Zweite war dann jetzt halt einfach, ja, die, die Anfrage für das Buchcover.
0: Ja, sehr schön. Ähm das Ganze hat Kai Schwind in ähnlicher Form auch so formuliert, als er dann gesagt hat, Kai, Kai Schwind äh, hat ja die Regie äh, geführt äh, beim ähm, dunklen Taipan und hat dann auch gesagt, irgendwie, als, als er dieses Werk gesehen hat, war er ja da auch bombastisch umgehauen. Und ja, also das findet, glaube ich, in der ganzen Fanszene der drei Fragezeichen sehr, sehr großen Anklang. Ähm, als du eben gerade gesagt hast, dass du ein Buch eingereicht hast bei, bei Cosmos, habe ich mir gedacht, du hast ja auch äh, zu deinen ähm, Covern, die du gestaltet hast, auch Fanfiction geschrieben. Bist du da noch ja. fleißig dabei
3: oder? Ja, schon schon noch fleißig dabei. Also ich habe ja insgesamt, ähm, also gut, eine habe ich eine habe ich ja mal veröffentlicht hm. ähm, und auch zum Download bereitgestellt. Das war die erste. Das war der verschwundene Gott. Das war ja einfach so. Das war im Grunde wie das erste, wie das mit den Covern. Das war ja auch eine Schnapsidee. Ne? Also im Grunde war das ja einfach sehr reaktionär auf eine Situation hin, die die ich toll fand und da fiel mir Titel ein. habe ich gedacht, komm, mache ich ein Cover. habe ich euch ja damals schon so ein bisschen darüber erzählt. Und ähm, so war es beim Buch letztlich auch, wo ich dann gedacht habe, Mensch, ähm, ich, ich habe irgendwann angefangen, die, die Bücher intensiver zu lesen, was ich früher nicht gemacht habe. Bin ja ein Kassettenkind und habe dann gedacht, das, das kannst du auch mal versuchen. Also jetzt nicht, ich habe jetzt nicht gedacht, das kannst du ja locker auch, das wäre jetzt auch also äh, etwas anmaßend, aber ich dachte, das kannst du auf jeden Fall mal probieren, weil die Fantasie dazu hatte. du, ähm, du hast die Bilder dazu im Kopf, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur beim Hören, sondern halt auch jetzt äh, durch die Illustrationen und so, und habe das dann versucht, und das hat ja auch naja, den einen oder anderen Leser und die eine oder andere Leserin dann irgendwie äh, abgeholt, und habe dann auch nochmal weitergemacht, also zwei, drei Fanfictions habe ich schon jetzt hier so auf meinem Rechner äh, und die sind sozusagen fertig. Wenn ich sie heute nochmal lese, würde ich sie wahrscheinlich schon mal wieder ein bisschen anders machen. Das äh, entwickelt sich auch gerade so ein bisschen weiter. Ähm, aber ja, da bin ich auch noch dabei. Mhm.
0: Also, wer dich ein bisschen näher beobachten möchte und äh, sehen möchte, was du so machst, äh, der kann dir hauptsächlich auf Instagram folgen, zum Beispiel der Account cz 1975 wenn ich mich nicht höre.
3: Ja, ist richtig. Ich wollte eigentlich schon längst mal. Ich bin echt nicht dazu gekommen. Es also war voll auf dem Plan schon seit Anfang des Jahres, mal einfach eine Website zu machen. Aber wie dazu so ist, es kommt immer was dazwischen und ähm, habe dann irgendwie tatsächlich doch meine ganze Energie mehr aufs Schreiben und auf die Elos ähm, gelegt und nebenbei arbeite ich ja auch noch.
0: <lacht> so ganz nebenbei. Ja.
3: Ja, ich, ich weiß, was
0: du meinst, genau irgendwie. Also, wenn wir die Frage bekommen, dann kommt eine neue Podcast, ich so, ja, lass mich kurz eben noch eben 40 Stunden in der Woche arbeiten, dann
3: schaffen ja, ja, genau. wir das und
0: irgendwie so. Nach ja, Feierabend,
3: also nach Feierabend passiert alles, das ist <lacht> tatsächlich so, dass alles, was ich mache, ja. ob jetzt Illustrationen schreiben oder was weiß ich, das passiert alles in der Freizeit, also das sind, da denkt der ein oder andere vielleicht, man kann das, man hat alle Zeit der Welt, aber dem ist leider, leider nicht so.
0: Ja, aber wir sind gespannt auf das, was da kommt und ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit und für das Interview
3: ja sehr gerne Freut mich.
0: <lacht> und dann äh, feiern wir gemeinsam äh, die Welt der Hörspiele von den
3: drei Fragezeichen. ja ich bin sehr gespannt ich bin sehr gespannt ich kenne mir den Inhalt äh, noch nicht ich äh, weiß worum natürlich grob worum es geht klar äh, dementsprechend sind ja auch die die Titel elemente so ein bisschen gewählt aber auch äh, obwohl das Cover gibt es ja schon ne? also sind ja sehr viele sehr viele Elemente die jetzt zum einen oder anderen Fan vor allem auch Alt-Fan, ein bisschen was sagen dürften ja und äh, ja ich bin sehr gespannt drauf und freue mich
0: sehr. Wir auch. Dann mach's gut, Andi. Ciao.
3: Jo, bis dann. Ciao.